0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. V prvom liste Korintianom, 4. kapitole, tak ako by Apoštol Pavel, predstavuje kresťanov, alebo teda hovorí o nich a hovorí nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Teda kresťanom tu dáva akoby také dva tituly, že sú služobníci Kristovi a správcovia tajomstiev Božích. Čo to znamená byť Kristovým služobníkom? Čo to obnáša?
1: No ja by som popravil tú otázku asi v tom zmysle, že podľa môjho pochopenia tohto textu, sa tu nehovorí o kresťanoch, ale o apoštoloch. To je moj, moja interpretácia. Netvrdím, že musí byť správna, ale tak, ako to ja čítam, sa tu hovorí o správcoch zjavenia. Nepriamo aj každý kresťan je správca Božieho zjavenia, lebo chápe Božiu lásku, chápe odpustenie v Kristovi, chápe význam kríža. To znamená, že áno, do nejakej miery všetci sme, keď sme kresťanmi, správcovia tajomstiev Božích, ale myslím si, že tento text hovorí o vzťahu Pavla ako apoštola ku Korintianom, ktorí ho spochybňovali. Keď čítame tie dva listy, tak vidíme, že Korintiania nejakým spôsobom pohrdali Pavlom. Nie je to úplne jasné prečo. A on hovorí, sa bráni. A ja hovorím, že nech tak o nás sa rozmýšľa, teda tak rozmýšľajte o mne, že teda ja som dostal nejaké zjavenie ako apoštol, čo nikto iný nemá, len vyvolený apoštolí, tí, ktorí písali písmo. Hej. Preto sa hovorí o tajomstvách, nie preto, že by to bolo niekde tajné a nejakým gnostnickým spôsobom sa o tom hovorí len medzi vyvolenými. Bože tajomstvá sú v tom zaujímavé, že sú... Slovne, tak by som povedal v reči, prístupné každému, ale nie sú odhalené v hĺbke srdca, kým to duch Boží neodhalí. To znamená, že keď by som taký jednoduchý príklad povedal, Boh je láska. To dokáže povedať po Slovensky, alebo aj po grecku, alebo v nejakém jazyku tak by som povedal, hoci kto, kto tu si to prečíta. Ale tajomstvo toho, že Boh je láska, je pochopiť a zažiť, že miluje mňa a čo to pre mňa znamená. A to tajomstvo odhaliť pomáha obdarovanie buď apoštola, ktorý o tom píše, alebo nejakého kazateľa, alebo veriaceho človeka, ktorý o tom svedčí a pomôže niekomu, kto to síce to tajomstvo môže povedať, ale nedokáže ho pochopiť. Takže správca tajomstva je niekto, kto pomáha odhaľovať síce známe veci, ale neznáme v ich hlbokom význame. Takže tam si treba dať pozor na to, alebo mysterion, o ktorom sa tu hovorí, nie je tajomstvo, ako mali gnostici, že len vyvolení to mohli počúvať. A dokonca aj prvá cirkev mala nejaké zvyky, pri ktorých sa nie všetci veriaci pripúšťali k tajomstvu, lebo sa to považovalo za niečo, čo je neprístupné. Podľa mňa to bolo nedorozumenie. Tajomstvo Božie je niečo, čo... Vo výrokoch môže vedieť každý, ale rozumieť v skutočnosti tomu môže len ten, komu to duch zjaví a komu, povedzme, niekto obdarovaný to vysvetlí.
0: A to ma práve zaujíma, teda aby sme možno mohli porozumieť tomuto textu, tak najprv by ma zaujímalo, či to apoštolstvo, tak ako bolo v dobe apoštola Pavla, ešte funguje dnes. Či, môžu, či sú ľudia teda dnes rovnako apoštolmi, ako to vedia zistiť.
1: Na toto sú rôzne názory. Niektorí charizmatici si myslia, že apoštolát existuje dnes. Ja s tým nesúhlasím A myslím si, že je zjavenie písmo uzavreté. Ja som protestant sola scriptura, teda písmo má konečnú platnosť a nikto dnes nemôže písať písmo. Hej. V tom sa líšime o o rytmskokatolickej církvi, ktorá tvrdí, že tu je nejaká tradícia, povedzme, učiteľský úrad církvy môže rovnako autoritotne zhovoriť, ako hovorili apoštoli. Takže v tomto zmysle apoštolský úrad neestuje a skončil s napísaním písma. To, ako sa rozozdal kánon, písma to je široká otázka, to asi teraz to nemôžeme riešiť, ale... Považujeme kanon za uzavretý a tých 66 kníh Biblie za písmo. Ak by sme ale zobrali 4. kapitolu Efezanom, kde je napísané, že niektorých dal za apoštolov, potom ako vstal z mŕtvych a vystúpil na nebo, tak by sme mohli rozumieť, že ide o apoštolov cirkvi. Takže teda, neide o apoštolov s veľkým A, aby som tak povedal, ktorí mali zjavenie a písali autoritatívne písmo, ale že sú to vyslanci, lebo apoštol znamená vyslanec alebo posol, že sú to vyslanci cirkvi ako misionári. Takže v tomto zmysle viem prijať, že sú apoštolovia, ale nikto z nich nemôže mať autoritu, že by napísal niečo a teraz celá cirkev na celom svete to má čítať a exegetovať. Takže v tomto zmysle viem prijať, že apoštolovia existujú, ale nie je s autoritou Pavla, Petra a tých, ktorí písali písmo.
0: A čo teda robia tí apoštolovia, ktorí existujú dnes?
1: No ak existujú, čo ja som neuzavrel, že áno, ja viem to prijať. He? To znamená, ak niekto tvrdí, že je apoštol v zmysle vyslania cirkov a je posledný akoby misionár zaska zakladať zbory, tak ďalej. Tak títo hlavne majú, poso- si myslím, že ich úlohou je misia a zakladať nové zbory.
0: Hovorili sme o apoštoloch s veľkým a s malým a prešli sme s niektoré tieto veci. Kto sme potom my v Kristovi, ktorý v ňom, teda v Neho veríme?
1: Všetci sme deti bože, Ak zoberieme prvú Korintianu 12, tak sme orgány tela Kristovoho. Tie orgány, tam Pavol veľmi jasne ukazuje, majú rôzne úlohy. Takže... Tie rozličnosti sú podľa obdarovaní, ktoré máme. Samozrejme, že máme aj Rimanom 12 kapitolu o obdarovaniach, nielen len 1. Korintianom 12. To je taká kapitola, ktorú radi charizmatici spomínajú. Tá kapitola 12. Tá s Rimanom sa menej hovorí, lebo tam sú aj obdarovania, ktoré sú nie až také populárne, ako napríklad dar dávania. Tak o tom sa málo hovorí. Takže myslím si, že my sme v Kristu deti Božie a podľa obdarovaní sme rozliční ako orgány tela Kristova.
0: Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.